0: Dans mon podcast Qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast Où je vais te parler De mes règles Mais en vrai c'est un podcast Où on parle De la semaine On va parler De la mienne Mais aussi De la tienne Salut tout le monde, c'est Léa Strelitzky pour un autre épisode de Dans ma semaine. Comment vous allez, Léa, Let's get into it right away, à sec. Yo, vous le sentez l'automne ou pas Vous sentez l'espèce de... Plus les feuilles tombent, plus on s'en va vers novembre, plus j'ai l'impression que mon corps veut se mettre en mode écureuil qui fait son nid. J'ai plus envie de sortir de chez moi. Je bougonne dès qu'il faut que je sorte de, en dessous de ma couette. On a une espèce de rythme biologique comme ça où, je veux dire, on est des mammifères et je pense que notre corps nous le dit que l'hiver s'en vient. Et alors, on a envie de juste plus bouger. C'est comme si on sentait que ça s'en vient et qu'on ben, est supposé, je ne sais pas, à faire des réserves. Moi, je sais que j'ai comme une espèce de système d'alarme dans mon, dans, dans mon corps qui me dit « L'hiver arrive, prépare ton nid. » Et ça, ce que ça veut dire chez moi, comme j'habite dans un petit appartement dans une ville... La petite maman écureuil que je suis a envie de se débarrasser de beaucoup de choses parce que je sais que je vais être tout enfermée dans, ma, dans ma, ma caverne, pas une caverne, un, un terrier, whatever, dans mon terrier avec mes petits pendant l'hiver parce qu'on va moins sortir, on va moins faire des choses dehors. Et alors, mon corps sait qu'il faut se débarrasser de beaucoup de choses dans la maison pour pas que tout le monde, je sais pas, pour pas qu'on soit claustrophobe. Donc, j'ai envie de préparer mon terrier. Mais comme je suis un mammifère qui a évolué, que je vis dans une ville et que je vis dans la vie moderne, il n'y a rien du calendrier capitaliste qui suit le calendrier des saisons. On est obligé de sortir de chez nous, on est obligé d'être à la course, on est obligé de maintenir un certain rythme de performance constant qui, ne, qui fait complètement abstraction du rythme des saisons. Et c'est peut-être pas bien, parce que quand tu vois, par exemple, les choses qu'on mange, c'est-à-dire euh, ben, qu'on ne suit pas les saisons non plus à l'épicerie. Et ça non plus, c'est pas bien, parce que bon, on est tous bien contents de pouvoir manger un kiwi n'importe quand, qui vient de l'autre bout de la planète, parce que c'est bon des kiwis. Même s'ils ne sont plus bons parce qu'ils mûrissent dans des camions. Mais on, on, on est bien content de ça. Donc, on, on, on est habitué à ce luxe de ne pas devoir suivre les saisons. Mais je suis sûre qu'on est toujours un peu en compétition avec notre rationnel et notre corps. T'sais? On est un peu en compétition avec qui tire la couverte, qui, euh, qui prédomine. Donc, il faut toujours être en train un peu d'aller à, à, à l'encontre de sa propre inertie et de son propre rythme qui dit « Hop, 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 va dans ton lit, fais-toi un petit nid. » Attention, l'hiver, la bisque va venir. C'est pas la bisque, parce que la bisque, c'est une soupe de poisson, tout le monde. Mais en même temps, une petite bisque, Hein, une petite bisque de poisson pour se réchauffer, pour justement enlever cette couche de douleur que nous apporte l'hiver qui s'en vient. Ma semaine euh, ma semaine va bien. Ma semaine a été, euh, J'ai posté une vidéo parce que la semaine dernière, en allant à la banque, j'ai accroché mon vélo sur un rack à vélo au coin de Delorimier et Mont-Royal, à Montréal, et je me suis rendu compte que le, le rack à vélo était positionné d'une telle façon que c'était très pratique de l'utiliser parce qu'il y avait beaucoup plus de place pour accrocher mon vélo, parce qu'il était positionné de manière perpendiculaire à la rue et non pas parallèle. Bon, là, évidemment, on est dans un podcast donc je... et vous n'avez pas l'image. Alors, si vous n'avez pas suivi cet épisode de ma vie, ça peut paraître brouillon ce que je dis mais tout pour dire que j'ai eu l'impression tout d'un coup que tous les, euh, les racks à vélo, qui sont des sortes de... Comment je vous les expliquerai, C'est des stérilets un peu, mais là, si vous êtes un homme et vous ne portez pas de stérilet, ou bien vous êtes une femme et vous n'en avez jamais vu non plus, vous ne pouvez pas vraiment savoir. Mais pour vrai, on dirait un peu des stérilets recourbés sur eux-mêmes. Euh, parce que c'est une tige avec deux, ar, deux arceaux. Ce pas des mots, ça, hein? Bisque, arceaux, tout ça. Deux anneaux, en fait, de chaque côté de la tige. Si votre stérilet est dans cette forme-là, probablement que vous êtes enceinte en ce moment. Mais, euh, euh, donc, on accroche nos vélos dessus. Donc, normalement, il y a deux vélos qui peuvent s'accrocher dessus. Bon, si vous êtes un cycliste en ce moment, je suis vraiment désolée parce que je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous savez déjà. Et Dieu sait que comme n'importe qui qui est intelligent, qui a été à l'école, c'est très chiant de se faire expliquer des trucs qu'on sait déjà. Mais euh, donc, d'habitude, les deux vélos sont beaucoup trop collés. Sur comment ils sont installés dans la ville de Montréal. Alors, j'ai fait une vidéo pour dire, gang, je pense qu'on a installé tous les racks à vélo à l'envers. Ce serait le fun qu'ils soient dans le bon sens. Et alors, euh, ben voilà, là, si j'ai fait le tour du monde avec ma vidéo, j'exagère. Mais euh, je sais qu'il a voyagé parce que. Quand je pose des trucs et que euh, sur Internet, quand tu te mets à poster des choses et que ça devient un peu viral, c'est facile. Au début, tu es dans ta bulle, donc les gens sont comme « ha ha ha, ils connaissent ton ton, ils savent t'es qui. Euh, » Et à un moment donné, tu te mets à sortir de ta bulle. Et là, inévitablement, ce qui arrive quand tu te mets à sortir de ta bulle, bon, de un, tu frappes évidemment des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et qui se mettent à t'insulter, parce que ainsi est fait l'Internet, qui est maintenant une sorte de, je ne sais pas, de, de crachoir ou... Les gens aiment postillonner les uns sur les autres. Et, euh, et une fois que tu as dépassé cette couche-là, tu te mets à atteindre les messieurs qui font pas assez l'amour. Ça c'est, euh, ça c'est comme, c'est une sorte de stratosphère en fait. Une fois que la fusée de ton message perce ces couches euh, externes à la, à la planète Internet, à un moment donné, pouf, tu tombes dans la stratosphère des messieurs qui font pas assez l'amour. Et alors eux, quel que soit ton sujet. Te, disent, te font juste des commentaires sur euh, comment ils te trouvent belle et tout ça. Et ça pourrait être euh, gentil, mais en même temps, c'est très, très hors-sujet souvent. Donc voilà, c'est comme ça que je sais que ma vidéo a circulé. Cette vidéo où j'appelais la mairesse pour lui dire « S'il te plaît, Valérie, peux-tu remettre les racks à vélo dans le bon sens ?» Puis bon, évidemment, hein, c'était de l'humour. Je ne pensais pas vraiment que la mairesse avait que ça à faire d'écouter mes vidéos TikTok. Ah, mais ce qui m'a le plus dérangée, c'est que je me suis fait énormément mansplainer tout le monde. Si vous êtes un homme et que ça vous agresse un peu quand les femmes disent qu'on se fait mansplainer, c'est parce que vous, vous ne vous faites pas mansplainer. Quand tu es une femme, il y a toujours quelque... Je ne sais pas, et, et j'aimerais dire que ce n'est pas un phénomène masculin, mais c'est malheureusement un phénomène masculin. Il y, y a à peu près toujours un monsieur qui ressent le besoin de t'expliquer quelque chose qui est très, très évident, mais comme si c'était lui le génie qui venait juste d'y penser pour la première fois. Donc évidemment tout le monde est arrivé avec son idée de génie de non mais les vélos il faut les mettre de manière tête bêche c'est-à-dire il faut pas les mettre côte à côte guidon contre guidon il faut les mettre genre cul contre euh, contre guidon donc une sorte de 69 de vélo si vous voulez mais évidemment que tout le monde sait ça anyway j'étais fâché tout le monde j'étais fâché j'aime pas ça me faire mansplainer en fait ça, mais c'est un, un phénomène très, très humain hein, de ne pas se mettre à la, à la place des autres deux secondes pour se dire cette personne y a déjà pensé. Le pire exemple de ça que j'ai dans ma vie, tout le monde, le pire, du pire exemple que j'ai de ça, c'est mon chat, mon putain de chat, mon hostie de chat dans les deux langues qui, comme tous les chats, passe sa vie à sortir et à rentrer et à sortir et à rentrer. C'est cette espèce de va-et-vient perpétuel où, sincèrement, si on branchait une turbine à mon chat, on aurait de l'énergie perpétuelle parce que ce mouvement de va-et-vient du chat qui rentre et qui change d'avis et qui re-rentre, -re <coughs> le sort-vient du chat pourrait sincèrement alimenter une bonne partie de notre réseau électrique. Mais donc, mon chat est toujours devant ma porte et les gens pensent qu'ils sont la première personne au monde qui sonne à ma porte pour me dire ⁇ Eh, votre chat, il veut rentrer !⁇ Déjà, je ne sais pas quand les gens se sont mis à faire ça. Je ne sais pas quand on s'est mis à sonner à la porte des gens pour leur dire que le chat veut rentrer. Mais c'est très désagréable. Et en fait, ce qui est très... Je sais que j'en ai déjà parlé, mais ce qui est, déjà, ce qui est, ce qui est très désagréable, en fait, c'est que... Les gens pensent toujours qu'ils sont la première personne à penser à un truc. C'est ça qui est désagréable. Et c'est comme, mais pourquoi tu t'es... Genre, tu penses que mon chat, je l'ai eu il y a deux secondes. Tu penses que mon chat, il vit pas ça 24 heures sur 24. Genre, tu n'as jamais vu un chat de toute ta vie. Tu sais pas que le chat, il, une fois qu'il est sorti, il veut re rentrer 15 secondes après. Genre, tu t'es pas dit deux secondes. Cette famille a un chat. Ils sont habitués d'avoir un chat. Ils savent c'est quoi le rythme de leur chat. C'est leur chat. Ils le connaissent mieux que moi, cette personne qui passe. Et je me dis, ah je vais faire une bonne action. Je vais laisser ce chat qui veut rentrer. Mais je veux dire, mêle-toi profondément de tes affaires, s'il te plaît. Je, je ne dérange pas les gens, ils savent mieux que toi, mais on n'a pas le droit de dire ça parce qu'on a l'impression, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec les gens qui sont gentils mais lourds en fait. J'avais cette discussion avec mon mari cette semaine parce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui est comme ça, qui est gentil mais lourd. Parce que les gens qui sont méchants et lourds, on sait quoi faire avec eux, on peut les engueuler, on peut leur dire, on peut dire « je m'en fous, je n'ai pas de pitié pour toi, tu es méchant ». Mais les gens qui sont gentils et lourds, eux, on ne sait pas dans quelle catégorie les mettre parce qu'on subit généralement parce que comme ils ne sont pas méchants, tu vas pas engueuler des gens gentils. ça c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Donc, a priori, oui, d'accord, c'est gentil de faire ding-dong, le chat veut rentrer. Mais en fait, dans les faits, tu fais juste déranger toute une famille qui entend ce stupide chat qui est sorti il y a deux secondes et que là, qui est à la porte comme un, comme un débile parce qu'il vient de changer d'avis. Donc, euh, voilà, les gens gentils qu'on a envie de dire arrêtez de sonner à la porte des gens. Alors moi, maintenant, sur ma porte, ça dit, il est strictement interdit de me dire qu que le chat veut rentrer. Voilà, alors je passe pour la passive agressive du village, mais je m'en fous. Parlant de mon chat, mon chat, il mange des souris et je l'ai vu. Et l'autre matin, il a commencé sa journée en mangeant une souris. J'étais très impressionnée parce que, sincèrement, quand tu vois mon chat, tu n'as vraiment pas l'impression que c'est un sportif parce que c'est une sorte de d'obèse, on dirait une notarie un peu. Il a l'air d'un coussin, on dirait, et il dort 18 heures par jour, mais il mange des souris quand même. Il arrive à les attraper et je le regardais attraper une un mulot ou une souris ou je ne sais pas quoi dans les feuilles dans ma cour parce qu'elle se cache là. Et après, ben, elles saute comme des petites grenouilles en sortant des feuilles. Et mon chat a réussi à en attraper une et j'étais assez impressionnée de à quel point il arrive à aller vite malgré son poids. Et euh, donc, il a commencé sa journée comme ça. Et plus tard dans la journée, je l'ai entendu vomir tout le monde. Et là, je me suis dit, écoute, sincèrement, en 15 ans de maternité, j'ai nettoyé énormément de choses dégoûtantes. J'ai mis la main dans beaucoup de choses dégoûtantes. Euh, mais voilà, mais, mais ramasser une souris digérée, par contre, c'est là que je trace la ligne. Donc, mon appartement est à vendre un euh, dollar parce que je ne ramasserai jamais ce vomi de chat de souris digérée. Il euh, va peut-être falloir que je l'amène chez le vétérinaire d'ailleurs. Peut-être qu'à force de manger des mauvaises croquettes du genre du, du coutu, maintenant il est obligé de. Il ne peut plus manger des choses de la nature. Sinon, j'ai aussi. Euh, mon fils a perdu une dent et euh, je les dit sur Instagram parce que je voulais un peu partager partager le, le fait qu'avec le temps tout le monde, la fée des dents perd vraiment de son mystère. Hein? Je ne sais pas, au début ils sont tout excités, la première fois qu'ils perdent une dent, tu le mets sous l'oreiller, c'est incroyable, tu leur donnes deux dollars, machin. Et, euh, et rendu à 12 ans, là je me suis souvenu qu'il avait perdu une dent parce que j'en ai retrouvé un, un petit bout dans le lavage. OK, et si tu n'as pas d'enfants, peut-être que tu te dis pourquoi il y avait une dent dans ton lavage. Mais si tu as des enfants, tu sais que c'est complètement probable qu'il y ait une dent dans ton lavage parce que c'est tellement pas la chose la plus bizarre que tu as trouvée dans ton lavage. Parce qu'ainsi va la vie de famille! Mais alors, je l'ai dit sur Instagram qu'il allait quand même avoir son 5$. Et alors, le nombre de réactions que j'ai eues de, des gens qui étaient comme « Pardon, tu donnes 5$ là-dedans? » là Ben oui, ben oui, voilà, on est rendu là avec l'inflation. « Tu donnes 5$ par dent. » Mais euh, pas vraiment. Tu commences à 2, et puis ben, maintenant il est rendu à 12 ans, donc c'est bon. Combien vous donnez, vous? Vous donnez combien par dent? Parce que 5 ça a l'air d'être énorme. Mais lui, c'est parce qu'il est rendu à 12 ans, là, il en perdra presque plus des dents. Mais ben, remarque, c'est un joueur de hockey, alors peut-être qu'il va en perdre au hockey, mais il n'y aura pas 5 la dedans à ce moment-là. Ça va me coûter beaucoup plus cher en aussi merci. Euh, mais ouais, je ne sais pas, 5 euh, c'est beaucoup, c'est sûr. Tu ne co commences pas à 5, là, OK? Surtout si tu en as 3, là, tu vas te ruiner, tu vas passer tout ton réel dans, dans, dans la fée des dents. Mais, mais ça se peut. Je pense que je ne suis pas la seule qui donne 5 gagne. C'est rendu ça. Est, tout est cher. C'est déprimant. Quand tu vas à l'épicerie, c'est tellement déprimant, comme tout est cher. Et l'autre fois, je me disais, je pense que c'est parce qu'ils se disent, « On a beau augmenter les prix, les gens continuent de manger. » Donc, d'après moi, ça ne les dérange pas. Et c'est pour ça qu'ils continuent. Ils se disent, « Ben oui, 20 pour un yogourt, mais en même temps... « Je ne sais pas, l'épicerie continue à être pleine, donc j'ai l'impression que ça ne les gêne pas que ça soit 20 pour un yogourt. » Je pense que c'est ça qu'ils se disent. C'est ça leur stratégie marketing derrière. Ils se disent, ben, « Tant que les gens continuent à acheter nos produits, on veut juste augmenter les prix. Ça a l'air de fonctionner pour tout le monde, ce truc. Euh, » Puis sinon, ben, dans la semaine, ça, c'était à peu près ma semaine de me faire manspléner euh, et de ramasser du vomit de chat. Euh, dans la semaine, j'ai trouvé un, un sondage très intéressant de Polling Canada sur euh, sur Twitter sur le nombre d'hommes qui font pipi assis et donc, moi, je pensais que j'étais la seule matriarche extrêmement sévère qui imposait le pipi assis dans sa maison parce que j'ai un bidet et j'ai interdit à mes garçons. Tu sais, un bidet que tu installes sur ta toilette, là, pas un bidet... Euh, pas un bidet, genre, j'habite à Versailles, là, pas un bidet, genre, j'ai un... J'ai une deuxième toilette en or à côté de ma vraie toilette parce que j'ai de la place puis comme j'ai besoin d'une petite toilette que tout le monde est comme... cest une toilette, ça? Non, c'est un bidet. Non, c'est tu sais, un vrai bidet que tu installes sur ta toilette. Bon... Mais euh, ben c'est comme une barre en plastique. Là. Donc j'ai dit à mes gars, vous n'avez absolument pas le droit de faire pipi sur le bidet. Donc, vous devez faire pipi assis maintenant que nous avons un bidet. Et comme ils adorent avoir un bidet, et donc avoir un jet qui leur nettoie les faunes à la place de devoir le faire eux-mêmes parce que l'humain est fondamentalement paresseux, eh bien, j'impose le pipi assis dans ma maison. Et évidemment, il y en a qui, des fois, là, genre mon plus vieux fils, qui est le un mal alpha de venir dans ma maison, me dit que je, je lui impose une règle qui va contre sa virilité, mais qu'à cela ne tienne, tu vas faire pipi assis pareil, mon beau. Et donc, euh, je me demandais si j'étais la seule matriarche. Alors, si vous voulez les chiffres, Polling Canada a fait un, 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 un petit euh, sondage « Among men ». Je vous le dis en anglais. « How often do you sit down to only urinate? » Attention, « only hein? ». Euh, ben, alors, combien, est, combien de fois est-ce que vous vous assoyez quand vous avez juste envie de faire pipi? OK. Il y a quand même 16 des hommes qui, qui le font « every time ». Tout le temps, il s'assoit pour faire pipi. Il y a 19 c'est « most times », donc la plupart du temps. 23 %,« sometimes », quelquefois. Et 19 c'est « rarely », rarement. Et 21 c'est « never ». Mais il y en a quand même beaucoup plus que je pensais. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai partagé ce commentaire, euh, ce, ce, ce sondage. Et il y a des hommes qui m'ont répondu euh, que justement, ben, parce que par, euh, par respect... Il s'assoit tout le temps. Et moi, sincèrement, la considération envers les autres, c'est l'affaire que je trouve la plus virile au monde. Alors, on pense que, tu sais, un mal alpha, il faut que ça soit debout. Il faut que, genre, ça... ça je sais pas, ça, ça marque son territoire en faisant pipi debout. Moi, je trouve que la chose la plus virile et la plus alpha du monde, c'est d'être un homme barbu, genre, euh, carré, je suis un viking. Mais d'avoir de la considération pour les autres. C'est exactement ça la chose la plus virile du monde. Fait que passez le mot. Maman a parlé. C'est ça, un homme viril. Un homme viril, c'est quelqu'un qui prend en considération les, les autres et aussi celle ou celui qui lave la salle de bain. Parce que c'est ça la question. Qui lave la salle de bain? Parce que je m'excuse. Mais ne pas prendre en considération la personne qui lave la, la salle de bain. Quand tu, quand tu te mets à laver des salles de bain qui puent la pisse tout le temps, euh, genre, tu te rends compte que je suis désolée, mais personne ne devrait faire pipi debout. Voilà, je l'ai dit, vous l'aurez appris ici en premier. Ça, c'était la semaine, mesdames et messieurs, cette semaine du mois d'octobre, grise et orange, et euh, on ne le sait plus le temps qu'il fait, mais on sait qu'on a envie de faire dodo parce que voilà, on devrait hiverner tous ensemble. Thomas ma sec, tant qu'on fera ça. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine avec le premier message. Attention, c'est parti. C'est la chanson des questions. C'est quoi ton nom, pis ta question
1: Salut Léa, c'est Joe Roberge. Hey, je me demandais, est-ce que euh, t'es pour ou contre les hamsters euh, « Est-ce que des gens achètent encore des hamsters? » Je trouve que dans les années 90, par exemple, partout où j'allais, mes amis avaient ça dans des petites cages. Puis là, je me demande juste si, genre, j'achète ça à mes enfants. Est-ce qu'ils vont me trouver marre? Là, j'ai acheté une perruche. Puis tout le monde rit de moi. Puis je me dis que la prochaine étape, c'est de downgrader euh, au hamster. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent, euh, l'achat de hamsters.
0: Eh bien, mon bon Jonathan, si je devais me prononcer... D'abord, bonjour, Jonathan Robertge. Merci de me laisser un message à mon podcast. « Si j'avais à me prononcer, achète pas de hamster, voyons. » Quelle mauvaise idée. Il va falloir que tu t'en occupes. Avez-vous vu comme je suis de mauvaise humeur aujourd'hui? Je suis même contre les hamsters. Euh, une perruche, par contre, je trouve ça original. Je trouve ça un peu absurde, une perruche. Ça fait… Je sais pas pourquoi ça me fait penser à domaine Dumb Dummer, je pense, à cause d'une perruche morte. Oui, une perruche. Mais en même temps, qu'est-ce que ça... Faut-tu vider sa cage? Faut-tu... Qu'est-ce qu'il faut faire avec une, une perruche? Ça fait caca sur du journal. Comment tu fais pour trouver du journal en 2023 à mettre dans le bas d'une cage? Ça doit être impossible. Tu peux pas y mettre des iPads. Ha! 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 Très bonne blague. Qu'est-ce que tu peux... Euh... Puis est-ce que ça te réveille une perruche? Ça fait-tu pit-pit le matin? -tu... Tes enfants sont-tu rendus à un âge où est-ce qu'ils te réveillent plus? Mais là, c'est la perruche qui te réveille parce que moi, je dirais non à ça. Et puis, c'est vrai que les hamsters, il y avait plus de hamsters dans les années 90, c'est-tu vrai ça? Est-ce que quand j'allais chez mes amis, moi, j'avais une amie qui avait des cochons d'Inde. Ça aussi, je ne suis pas sûre que je comprenne le concept. OK, c'est doux un cochon d'Inde, mais ça pue. C'est dans des copeaux de bois, ça fait des petites crottes. Non, je pense que je suis contre les, les cochons d'Inde. Puis les hamsters, euh, il y en avait plus. Ça se peut qu'il y en avait plus, mais en même temps, ça se peut aussi que tu étais plus intéressé par le sujet. Tu sais. allé chez des amis et à ce moment-là, eux avaient des hamsters. Puis là, comme « Ah, oui, ouais, ouais hamsters. » C'est sûr que mes enfants voudraient un hamster. Si je leur demandais, ma fille voudrait un hamster, c'est sûr. Elle voudrait un lapin sûrement aussi. Mais ça aussi, ça doit puer un lapin euh, parce que ça fait des crottes. Moi, sincèrement, depuis que j'ai des enfants, puis dites-moi si vous aussi, ça a fait ça, mais clairement, ça a fait ça. Il se crée une hiérarchie entre les humains enfants et, les, euh, et, et, et vos animaux de compagnie. C'est ça qui arrive. C'est sûr qu'il y a une hiérarchie qui se crée et qu'avant, quand avais ben, tu n'avais pas d'enfants, tu t'occupais beaucoup plus de tes animaux puis tu les aimais vraiment beaucoup parce qu'il y a une grosse partie de ton amour et de, de ta capacité à t'occuper d'un être plus fragile et plus petit que toi qui allait à ton animal. Mais une fois que tu as un enfant et que c'est Tellement plus demandant qu'un animal, je te jure qu'il y a une hiérarchie des besoins qui se crée dans une maison. À un tel point que quand ton chat commence à vomir et tu l'entends faire son espèce de comme Ugh! ça, tu le pognes, puis tu veux le sortir, puis tu veux le jeter dehors pour qu'il aille vomir ailleurs. Hein? Fait que euh, moi, je pense que c'est juste que tu n'as pas remarqué qu'il y avait des hamsters. C'est parce que tu t'en fous maintenant, parce que je le sais que tu as des enfants, Jonathan Robert. Je fais que tu remarques plus les hamsters, en fait, parce que ta tête de parent trop occupée ne peut plus remarquer les hamsters. Ils sont rendus trop loin dans la liste de pyramides, de choses auxquelles tu peux faire attention. Fait que euh, moi, je n'achèterais pas un hamster. La perruche, je suis quand même, pour, parce que c'est un peu absurde d'avoir une perruche. Dire, j'ai une perruche, lui trouver un nom, c'est absurde. Donc, euh, j'approuve, mais je peux pas te dire si les gens ont plus ou moins de hamsters qu'avant. Il va falloir qu'on demande à Polling Canada. Mais merci d'avoir appelé à mon podcast. À bientôt, mon beau Jonathan. Prochain message.
1: Salut Léa, je m'appelle Jean-François Roux, Je suis le PDG de Vélo Québec. J'ai vu cette semaine ton message de détresse où tu t'inquiétais de la façon dont les supports à vélo étaient installés sur euh, les trottoirs à Montréal. Sache que c'est une question qui fait débat depuis très longtemps. Euh, il y a deux écoles de pensée. Il y a ceux et celles comme toi qui pensent que c'est préférable de l'installer de façon perpendiculaire parce que ça va donner plus d'espace pour placer son cadenas. Mais il y a Vélo Québec et le manufacturier euh, du support à vélo qui recommande que le support à vélo soit installé de façon parallèle au vélo. Euh, de cette façon, en fait, ça permet d'avoir deux points d'appui quand on dépose ce vélo au moment où on l'attache et ça prend un peu moins de place sur les trottoirs. Puis ça, on aime ça qu'il y ait de l'espace pour les piétons sur les trottoirs. Mais c'est pas très grave, même si les gens sont pas d'accord sur ce sujet-là. L'important, c'est que les gens puissent faire du vélo et stationner euh, leur vélo euh, pour aller faire des courses, pour aller faire des trucs. Mais sache que sur cette question-là, Léa, tu as tort. Bonne journée. À bientôt.
0: Euh, ça, ça se peut pas parce que je suis une maman et maman a toujours raison, Jean-François. Donc, euh, c'est 100% sûr que j'ai pas tort. Mais euh, je trouve le débat intéressant dans quel sens on met... Mais sincèrement, on le sait que Vélo-Québec a tort. Vous, 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 vous nous... Vous, vous nous imposez de, euh, de, de subir des racks à vélo à l'envers. Et j'entends que ça prend moins de place, mais je trouve ça quand même très paradoxal d'imposer quelque chose qui nuit, parce que c'est vraiment pas pratique d'attacher son vélo après un, un rack à vélo ou est-ce qu'il y a déjà un autre vélo à Montréal. C'est pas pratique. Donc, ça fait mal la job. Donc, si ça fait mal la job, tant qu'à ça, fais-le pas, tu sais, mets des poteaux où est-ce que ça prend moins de place. Et les vélos, c'est pratique pour les usagers, parce que là, c'est pas pratique pour les usa usagers. Et là où c'est paradoxal aussi, c'est que ça veut dire que on essaye de ne pas nuire aux piétons, ce que je comprends complètement, et je suis complètement pro-piéton. Sauf que, encore une fois, il faut que les cyclistes subissent une sorte de, 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 de désagrément qui va mal avec le rack à vélo, qui n'est pas fait pour ça. Puis en plus, c'est que là où est-ce qu'on pourrait s'entendre au moins, ça veut dire qu'il n'y a juste pas assez de place pour les vélos plus les piétons et que nous, on est les débiles qui doivent faire des concessions et devoir constamment... Euh, se voir gruger du territoire et le partager de manière non confortable, au profit de qui tout le temps? Les autos! C'est parce que les autos prennent trop de place que les nonos à vélo sont obligés d'attacher leur, leur vélo sur un rack à bicycle qui marche tout croche. Pourquoi? Pour ne pas nuire aux piétons. Donc, encore une fois, voilà, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On fait juste avantager le plus gros, comme d'habitude. Et le plus gros, c'est qui? C'est les autos, et c'est les plus petits qui doivent se tasser. Tant pis pour vous, vous allez devoir attacher vos vélos de manière tout croche sur un trottoir parce que sinon, ben, ça, les vélos pourraient prendre trop de place ou ils pourraient tomber puis là, ça nuirait aux piétons. Mais alors, il faut comme constamment s'adapter. Pourquoi? Parce que le prince de la route, la monarchie absolue des autos, veulent avoir plus de place. Ils veulent avoir beaucoup de voies et ils veulent pouvoir tasser le plus possible les trottoirs et ils veulent pouvoir garer leur auto n'importe où. Alors s'il vous plaît, mettons des racks à l'envers, à puis les cyclistes s'arrangeront comme ils voudront. Alors voilà, j'avais raison, tout le monde le savait. Maman a toujours raison. Merci d'avoir rappelé. À la prochaine. Prochain message.
1: Oui, c'est un message pour Lenos Streninski C'est Serge Cherjeri. Léna j'étais tout excitée de Canadien. Puis là, Kerbedak, puis David Savard se blesse, je suis plus excité de Canadien. « Es-tu encore excité de Canadien? »« OK.
0: » Serge, je le sais bien, le manège perpétuel de Canadiens, pourquoi sont toujours blessés, nos joueurs? Pourquoi qu'ils se blessent? Ils sont comme faits en, en papier mâché, nos joueurs, à chaque année, Serge. Je ne suis même pas... Je ne suis pas excité de Canadien. Puis je suis désolée, Serge, que tu ne puisses pas être excité de Canadien parce que je le sais comment, dans ton quotidien puis dans ta vie, Serge, Canadien, c'est important. Puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont toujours blessés. Ils... cest trop dangereux? Mais pourtant, ah, je le sais ce qu'on devrait faire. Moi, je pense que on devrait mettre... Tous les joueurs qui sont dans les Canadiens devraient venir euh, du Québec. Voilà. Ça devrait tout être des Québécois, des Montréalais. Ça devrait tout être des petits gars qui euh, passent l'hiver dehors. Parce que ne sont pas faits assez fort, nos joueurs. Parce que maintenant, on ne prend plus des, euh, on prend plus des, 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 des Montréalais. C'est pour ça, en fait. Tu si sais, c'était des petits gars qui grandissent dans les ruelles, ils sont rendus trop confortables. C'est ça qui arrive. Ils sont rendus trop riches. Ils se promènent avec des costards, cravates, euh, avec des gros des gros Starbucks puis des gros Tim Hortons. Ils arrivent, ils descendent de leur grosse auto riche au centre-ville. Sont rendus trop confortables. C'est ça qui arrive. Enlever les casques, euh, enlever de l'équipement. Ils, ils vont arrêter de se blesser, ils vont faire plus attention. Ils sont rendus trop mous, ils sont, sont confortables, ils sont trop padés. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de se blesser nos joueurs. Fait que non, Serge, je, je suis pas vraiment... Ben j'aimerais ça être excité de Canadien. En tout cas, j'ai un fils qui regarde Canadien de manière religieuse. Hein. Je veux dire, il mettrait presque sa cravate pour le regarder, euh, comme s'il allait à la messe avec son père. Puis c'est très mignon, tout le monde, parce que j'ai un, un fils qui, euh, qui est plus en colère que l'autre... J'ai un fils plus intense que l'autre au niveau de son verbal. Ça, c'est mon premier. Mon deuxième, c'est le sportif, puis c'est celui qui parle le moins. Puis il est moins en colère que son frère, sauf pour le hockey. Et mon mari a un tempérament très chaud, intense et bouillant. Alors lui aussi, il pogne les nerfs des fois. Puis mon premier fils puis mon mari pogne les nerfs pour les mêmes affaires. Mais mon deuxième fils pogne rarement les nerfs. Sauf que mon deuxième fils regarde le hockey avec son papa. Et là, c'est très mignon parce que je les entends dans la maison. Ils pognent les nerfs exactement au même moment, pour les mêmes affaires, et ils disent la même chose. Et ça, je trouve ça très mignon. Parce que tout d'un coup, tout le côté bouillant de mon mari, en fait, a aussi... Il a été il a été très peu dilué dans le premier. Puis là, le premier, il a tout pris la charge. Fait que le deuxième, il... c'est du bouillant dilué un peu, sauf pour Canadiens. Fait que... Je te dirais que euh, lui, il est quand même excité, mais c'est parce qu'il y a 12 ans, ce qui fait qu'il y a bien du temps pour faire le maudit manège de Canadien. De, on retrouve de l'espoir. Ah non, on s'en est blessés. Ah, on ne fait pas les séries. Bon, mais à l'année prochaine, tout le monde. Puis ça, c'est le mouvement canadien. Fait que, merci, Serge, pour ton beau message. Et non, je suis désolée. Je, 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 je pense que je suis pas excitée encore pour Canadiens. À suivre! Fait que Voilà, c'est ça qui conclut euh, mon épisode de dans ma semaine. Euh, J'espère que vous êtes euh, en mode marmotte et que vous avez écouté tout ça avec une petite tisane en célébrant l'automne et le froid qui s'en vient. Euh, j'aimerais d'abord euh, ben, ben, d'abord en concluant je veux dire euh, remercier les gens qui s'abonnent à mon Patreon, Marcel Des bonjour Marcel, merci beaucoup d'être un abonné Patreon ça me fait très plaisir de te retrouver chaque semaine euh, et puis il y a aussi il y a la belle Annie Allô Annie, merci beaucoup de t'abonner à mon Patreon, bienvenue dans la grande secte des gens qui aimeraient ré réfléchir et pas sortir quand c'est l'hiver Merci à Sidley qui me passe ses studios à chaque semaine pour que j'enregistre mon podcast et merci à ma belle Laurence, ma gérante, et à Alex, son conjoint, qui monte mon podcast. J'espère que tout ça se passe très bien de votre côté. Merci de m'avoir écouté, On se retrouve la semaine prochaine!